0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous faire commencer la semaine du bon pied. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui vous concerne peut-être. Je ne sais pas vous, mais en tant que professionnel, j'ai toujours eu le sentiment de faire du mieux que je pouvais, mais je n'avais pas toujours la certitude d'être crédible. C'est vrai, nous n'avons pas toujours de feedback de la part de notre boss, de nos collègues ou de notre équipe. Bref, pour commencer la semaine, je vais vous donner quelques trucs pour gagner en crédibilité au travail. Quand on parle de crédibilité, ce qui est important, fondamental même, c'est non seulement que les autres vous perçoivent comme étant crédible, mais surtout que vous-même ayez conscience de votre propre crédibilité. Pourquoi est-ce fondamental Pour l'expliquer, j'utilise un principe que l'on trouve dans le bouddhisme qui explique que, pour être zen, il faut que les trois images que l'on a de soi soient en parfaite concordance. La première image, c'est celle que l'on a de soi quand on se regarde dans le miroir. Un regard objectif. Enfin, plus ou moins. La deuxième image, c'est l'image idéalisée que l'on a de soi, ce que l'on rêverait d'être. Et la troisième image, c'est l'image que l'on imagine que les autres ont de nous. Eh bien, un salarié bien dans sa peau est un salarié qui ne fait aucune différence entre ce qu'il souhaiterait être, ce qu'il sait être, et ce qu'il imagine que ses collègues et son boss pensent de lui. Personnellement, cela m'aura pris beaucoup de temps pour m'approcher de cela, mais je crois que je n'en suis pas trop trop loin. J'avais une grosse tendance à avoir une piètre opinion de moi, l'image dans le miroir. Et une légère tendance à la paranoïa, faisant que j'ai longtemps pensé que mes collègues et boss ne voyaient pas à quel point j'étais un collaborateur totalement extraordinaire, cela va de soi Mais au travail, la notion de crédibilité est centrale, crédibilité dans ce que l'on peut dire ou faire. Dans ma carrière, c'est cette notion que j'ai travaillée en premier, le souci étant que celle-ci est remise en cause à chaque changement de fonction ou de métier. En étant à mon 25 ou 26e métier ou fonction depuis le début de ma carrière, je pense être devenu une sorte d'expert en termes de construction de crédibilité. Enfin bref, votre crédibilité tient à cinq éléments. Le premier, c'est votre fiabilité. Quand vous dites quelque chose, faites-le. Rien de pire qu'un collaborateur ou une collaboratrice qui déclare fièrement au cours d'une réunion « oui oui, bien entendu, je m'en occupe sans problème » et qui au final ne fait rien ou le fait mal. Malheureusement, ce type de comportement est courant en entreprise car souvent, des personnes pensent qu'il vaut mieux mal faire quelque chose que de ne pas le faire et ça, c'est une erreur. Par ailleurs, la fiabilité tient également à de petites choses comme la ponctualité. Il est préférable pour être crédible de donner un délai d'une semaine pour un dossier et de le respecter plutôt qu'un délai d'une journée et d'être en retard d'autant. La fiabilité d'un salarié, c'est de savoir que l'on peut compter sur lui. Le deuxième point, c'est votre honnêteté. Honnêteté envers les autres, bien sûr, mais également envers vous-même. Être crédible, c'est admettre que l'on ne sait pas quelque chose ou qu'on ne sait pas le faire. Personne ne sait tout sur tout. Et les personnes en entreprise qui prétendent toujours tout savoir paraissent comme étant au choix soit des mythomanes ou des personnes arrogantes. Et les deux, dans le pire des cas. Être honnête, c'est assumer ses propres faiblesses et ignorances. C'est également admettre avoir tort de temps à autre. Et oui, paradoxalement, quelqu'un de fiable est également quelqu'un qui peut se tromper, mais assume ses erreurs et les corrige. Le troisième point, c'est votre régularité. En entreprise, il ne s'agit pas d'être crédible le lundi et de ne pas l'être le mardi. Ce n'est pas toujours simple, bien entendu. Des coups de mou, nous en avons toutes et tous. Mais il faut autant que faire se peut que ce ne soit pas régulier. Une faiblesse vous sera toujours pardonnée si elle est exceptionnelle. Elle le sera moins si elle arrive chaque mois. Étrangement, le vendredi matin, histoire d'avoir un week-end de trois jours. Oui, j'ai eu des personnes dans mes équipes qui faisaient cela. Et aussi performantes soient-elles, cela remettait grandement en question la confiance que je leur accordais. Notamment du fait du manque d'honnêteté. Le quatrième point, ça va être votre capacité à communiquer. Trop souvent, quand nous accomplissons quelque chose, nous ne communiquons pas dessus. Il ne s'agit pas de se vanter à la machine à café de la moindre petite chose que vous avez faite dans la journée, mais informer régulièrement, de façon informelle, votre hiérarchie des choses centrales que vous avez faites. C'est essentiel. Un manager ne peut pas être au courant de tout ce qu'a accompli son équipe. C'est humainement impossible. En tant que salarié, nous imaginons parfois que notre management est supposé connaître sur le bout des doigts l'ensemble de tout ce que réalise son équipe. J'ai une mauvaise nouvelle, ce n'est pas le cas. Et oui, un manager va connaître dans les grandes lignes ce que fait son équipe. Les difficultés que vous devez surmonter, vos initiatives, les surcharges de travail que vous surmontez allègrement. Votre management n'en a pas nécessairement conscience. Et ce n'est pas parce que cela ne l'intéresse pas, c'est uniquement parce qu'il n'a pas à être au courant de tout pour faire son propre métier. Et ce qui est vrai de votre supérieure hiérarchique direct, l'est encore plus dans les niveaux supérieurs. Ainsi, c'est à vous de remonter l'information. Le cinquième point, votre attitude. Lorsque j'étais manager, je classais d'une certaine manière mes collaborateurs et collaboratrices en deux catégories. Dans la première, la plus nombreuse, il y avait les personnes qui étaient toujours partantes pour se lancer dans de nouveaux projets. Dans la seconde, il y avait les personnes que j'appelais les... Ouais, c'est pas possible. Quel que soit le projet, quel que soit le problème à surmonter, ces personnes voyaient toujours tout en noir. Voyaient toujours les problèmes avant d'envisager les solutions. La crédibilité, c'est de savoir envisager les solutions plutôt que d'être dans un état d'esprit perpétuellement négatif. C'est le principe de Pierre et le loup. Quand quelqu'un est systématiquement positif et à la recherche de solutions, quand il dit qu'il y a un problème, il est écouté. La personne qui est systématiquement négative sera petit à petit mise à l'écart. Vous l'aurez compris, votre crédibilité est selon moi votre meilleur atout dans votre carrière. Comme je le disais en introduction, la crédibilité n'est jamais acquise définitivement, ce qui en fait un extraordinaire moteur. En ayant en permanence cette notion de crédibilité en tête, cela permet de s'améliorer quotidiennement. Et pour être totalement honnête avec vous, je pense qu'augmenter son niveau de crédibilité est surtout important pour soi-même et l'estime que l'on porte à soi. Je ne sais pas vous, mais cela prend du temps pour se trouver légitime, notamment dans ce que l'on fait. Mais quel bonheur quand on y arrive Bref, j'espère que vous allez attaquer cette semaine avec une pêche d'enfer en vous disant « Cette semaine, je mets ma crédibilité au top !» Et je finirai cet épisode de Happy Work, comme d'habitude, par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de Alain Leblay qui disait « La crédibilité repose sur deux règles essentielles. Ne pas promettre à la légère et ne pas menacer en vain. » Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à le commenter, à vous abonner sur la plateforme d'écoute. Les algorithmes adorent ça. Et moi aussi, je dois bien vous avouer. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à vendredi et d'ici là...